0: Я думаю, що ми можемо впевнено говорити про не більше двох тисяч кримчаків у всьому світі.
1: Зараз на території Кримського півострова кримчаків лишається близько 200. Решта – на материковій частині України та за кордоном. Проте вони консолідуються, щоб зберегти свою культуру. І це про нас.
2: Найдурна мозаїка народів півдня.
1: Найменший корінний народ Криму і одночасно з цим найменш вивчений та досліджений. Проте не менш цікавий, бо з'явився багато століть тому. Вирізняє кримчаків передовсім віра. Вони сповідують ортодоксальний юдаїзм з кримчатськими молитовними ритуалами. Кримчацькі молитовні ритуали відрізняються від традицій юдейських течій. Вони розвивались окремо від сусідніх спільнот і водночас взаємодіяли з ними, переймаючи звичаї один в одного. Розповідає кандидат історичних наук, виконуючи обов'язки Рабина в громаді консервативного юдаїзму Києва Масорет, співзасновник Центру дослідження міжетичних відносин Східної Європи Юрій Радченко. Кримчаки
2: є е, е, юдеями, євреями, рабанітами тобто людьми, які визнають Талмут. Тобто яка різниця між ними і Караїмами була те, що вони приймали усну твору також, як явище. Є питання, коли вони з'явилися в Криму, там, коли в 19 столітті, власне, це романтичний період історії, були такі різні пошуки всього цього, хтось там знову таки шукав періоди першого-другого століття, бо єврейське населення, воно було присутнє да, там, на території, наприклад, Криму, південного Печовного моря там, з першого-другого століття там, до нашої ери, нашої ери і так далі. Якщо беремо наукові дослідження сучасні, то, ем, ймовірніше всього, Предки сучасних кримчаків з'явилися в Криму, приблизно тоді ж саме плюс-мінус, як і караїми, десь з 14-15 століття.
1: За іншими даними, найдавніший кримчатський молитовник датований ще 10 століттям. Проте частина писемних даних про народ зберігається в Росії, і доступ до них закритий. Загалом історики кажуть, що походження кримчаків – питання дуже цікаве.
2: Воно до кінця не зрозуміле в тому відношенні, що переселенці з яких місць були, якби, закладали цю, цю базу всього цього. Тобто, ймовірніше всього, серед їх предків були е- євреї Романіоти, це євреї з території ну, сучасної Туреччини, мабуть, Анатолії і так далі. Тобто які говорили грецькою мовою, такою протогрецькою мовою. Е- е- були євреї ашкенази які переселялися до Криму, були євреї Сефарти. Євреї, скажімо так, такого східного типу і так далі, ну, і ті, і ті, і ті. Тобто це був такий коктейль євреїв, равіністів, який фінально, ну, скажімо, оформився, мабуть, десь у XVIII столітті.
1: Кримчаки формувались поруч з караїмами та кримськими татарами, у культурах яких є спільні риси та відмінності. Це впливало і на стосунки народів.
2: Як явище, так, як культура, Взагалі ця взаємодія до приєднання Криму до Російської імперії, вона мала свою специфіку. Ті джерела, які доступні наразі, говорять про те, що між караїмами та кримчаками було таке співробітництво, скажімо так. Бо кримчаків було менше. До речі, сама назва — це 19 століття, 1859 рік вперше з'являється, як я, я вважаю, в документах як кримчак. До цього їх називали просто «Єгутлер». Там Турки, мовно кажучи, їх розділяли в Єгудлер, які є спейсами, це кримчаки, і Єгудлер, які без спейсів, це караїми. Була така ситуація, в принципі, і релігійна дискусія, це нормально для єврейського світу, коли караїми та кримчаки між собою дискутують, хто кращий єврей, там, хто більший єврей, хто справжній єврей, це з одної сторони. А з іншої сторони, якраз ситуації Криму були такі моменти, що караїми як громада більша, впливовіша, сильніша, вони таки робили, якби підтримку, протекторат над Кримчаками, як меншістю такої.
1: В період Кримського ханства Кримчаки жили великими групами по всій території півострова, займалися торгівлею та ремісництвом. Ставлення до них було толерантним. А з приходом Російської імперії ситуація змінилась. Кримчаків почали обкладати податком та мобілізувати в рекрути російської армії. Звісно, це викликало незадоволення.
2: Чиновники сказали, окей, а якщо ми, ми їм дамо такий статус, то євреї-ашкенази будуть приїжджати до Криму і записуватися до громади якраз кримчаків. Ну, це, це буде таке вікно, яке дасть можливість, е, мовно кажучи, ашкеназам уникати цих законів, е, пригнічуючих, які є Російською імперією. За рахунок цієї громади, бо релігійно і кримчаки, і ашкенази – це... Одна релігійна громада. приймай талмуд, шульха на рухи і так далі, так далі. Але в кримчаків був окремий свій е, нусах, наприклад, сідуру. Що таке нусах сідуру? Це традиція молитви. Тобто вона відрізняється. Наприклад, то є нусах Ашкенас, є нусах Сефард, є нусах Сварадінь, є, є нусах, наприклад, я не знаю, там, кавказьких євреїв, єнусах нусах бухарських євреїв і так далі. Але е, якраз на території от, Російської імперії цей 19 століття кримчаки, вони мали фактично такий статус, як і євреїшки назив, як я вийшов.
1: Вже у 20 столітті з приходом Радянського Союзу до кримчаків були застосовані такі самі репресії, які застосовувались і до кримських татар. Будь-які ознаки самоідентифікації радянська влада майже весь період існування намагалась стерти. Усіх зачепила і колективізація, і ліквідація органів місцевого самоврятування, тобто джамати, а також ліквідація молельних домів.
2: Варто знати!
1: В цей період наближалась і найстрашніша сторінка в історії народу – Голокост. Під час захоплення нацистами Кримського півострова абсолютна більшість кримчаків, близько 80% загинуло. Людей знищували через їхню віру. Масовий розстріл євреїв Криму та кримчаків відбувся у 1941 році на 10-му кілометрі Феодосійського шосе у Сімферополі. Тоді нацисти розстріляли понад 18 тисяч осіб. Вбивали літніх людей, жінок та дітей в той час, як чоловіки були на фронті. Я пам'ятаю, як ще зовсім маленькою дівчинкою переживала цю трагедію. Вона увійшла до мене зі сльозами моєї мами. Уся її велика родина була розстріляна біля рову у Сімфрополі. У перші повоєнні роки мама з Керчі приїжджала до цього рову. Там кримчаки молилися, поминали своїх рідних та близьких. Ось цих пір і живеться сумна традиція – згадувати та згадувати. Зі спогадів журналістки та письменниці Лариси Мангоплі. Йдеться про Ткун – День пам'яті кримчаків, розстріляних у 1941-1942 роках. Громада відзначає цей день щороку. Ось як написав про виникнення традиції Ткуна Ігор Ачкіназік.
2: Кримчаки, які поверталися на батьківщину після визволення Криму, дізнавалися страшну правду про загибель свого народу. Загальне горе знову згуртувало людей і нагадало їм про єдине коріння і стародавні родинні зв'язки. У містах Криму з'явилися ініціативні групи кримчаків, які вели облік людей і за необхідності надавали їм посильну матеріальну або іншу допомогу. Так починали відроджуватись деякі елементи громади, які колись були основою життя спільноти.
1: У Сімферополі реєстрацією зайнявся швець з базару на прізвище Габай. У загальний зошит, який став общинним журналом, він заносив відомості про прибулих. Завдяки цьому багато родичів змогли знайти одне одного.
2: Це про
1: нас. І якщо після Другої світової кримчакам не дозволяли свою національність навіть вписувати в документи, то в 90-ті роки у народа почався період відродження та самоідентифікації. Хоча кримчаки – найменший корінний народ України, вони продовжують зберігати свою культуру та традиції. Це і релігійні обряди та звичаї, кухня і бажання бути у своїй групі. Нас в Криму було настільки небагато, що кожен кримчак на день народження отримував листівку із вітанням від спільноти, розповідає представник кримчатського народу юрист В'ячеслав Ломброзо. У 2004 році в Сімферополі навіть з'явився історико-етнографічний музей кримчаків, в якому відбувалися культурні події. Там зберігаються унікальні експонати, речі побуту, книжки, статті, альманахи про кримчатську культуру та історію. Але в Криму розвиток будь-яких культур у 2014 році зупинили окупанти.
3: Чим довше знаходиться в окупації і сам Крим, і все, що там знаходиться, я маю на увазі музей, я маю на увазі артефакти, музейні експонати, джонки. Джонки — це такі ну, щоденника родини, де вони записували те, що для них важливо. Починаючи від рецептів, закінчуючи малітвами або казками, і вони це дуже класне джерело, тому що от з них можна зрозуміти, як розвивалася і мова, як її вживали, коли більшість ключків розмовляли і нею. Був у нас такий дослідник «Девіт і ліч Рібін який переклав декілька таких джонок, і там дуже було цікаво. І небезпека в тому, що ці речі, які є безцінними для нас і безцінними для світової культури, можуть бути викрадені або використані окупантом для викривлення історії, як він це любить.
1: А те, що не вдалося зберегти і раніше на побутовому рівні – це кримчатська мова через процеси русифікації та знищення її носіїв.
3: кримчаська мова вона дуже дуже схожа на кримсько-татарську мову. Деякі вчені навіть вважають, що це певний етнолект кримсько-татарської мови. Вона дуже дуже схожа на кримсько-татарську, разом з тим, там є ну, свої особливості, які, скоріше за все, пов'язані з певними релігійними текстами, а разом з тим, Людей, які би зараз в побуті розмовляли, кримчатську мову наразі на жаль не залишилось.
1: Хоча в кримчацькій мові є дуже цікаві особливості: наприклад, як говорити у майбутньому часі.
3: Знаю з дитинства. Наприклад, у кримчаків вважається навіть граматично невірним, якщо ти говориш про майбутнє, щось у майбутньому часі, але при цьому не зауважуєш, що це все ж таки залежить від Бога, те, що відбудеться потім. Наприклад, якщо я щось збираюся зробити, наприклад, піти на роботу, і я, коли буду говорити своїм близьким про те, що я завтра піду на роботу, я маю після цього додати ксметлса це значить, що якщо дасть Бог, і це настільки в'їлося, що коли там хтось зухвала говорить щось, говорить щось в майбутньому часі. Я коли малий, мені постійно хотілося саме постійно хотілося його поправити. Типу скажи к або є така, коли людина дуже балакуча, їй кажуть, чоксонам'я, це багато не говори. І цю фразу сприймав як ну, просто по, по смислу, Та Я не знав, що це кримчакська фраза. І були дуже цікаві історії, коли в іншому оточенні, наприклад, там в школі там, або в садочку, коли зовсім маленький Бог, коли ти це говориш, а тебе не розуміють. А ти не розумієш, що тебе не розуміють, І таких фрази бо фразологічно лише було ні один, не два, багато. І тому було до певного часу, коли був маленький, я не розумів, чому вони не розуміє.
1: В'ячеслав Ломброзо виріс у змішаній родині кримчаків та українців. Але вплив кримчацької культури був сильнішим завдяки бабусі та дідусю. В дитинстві В'ячеслав думав, що фрази кримчацькою мають розуміти і інші діти.
3: Був такий дуже камінний випадок. Воно пов'язане з грою слов української і, ну, в моєму випадку, на жаль, це було російською і кримчацькою. Справа в тому, що не квапся або потихеньку, транчаску буде я ваш, я ваш. Розумієте? Або я ваш. Українську чи російську, це зовсім інший що має це слово, правда? Це, це, це вираз. Ось, і коли, а, коли ти там якомусь знайомий, чи знайомий, ну, в якомусь знайомому чи знайомому, ну, ще в сусідстві, там, говориш, там, типа, не квапся і кажеш: "Я ваш". Ось, вони, вони тебе не розуміють і піднімають очі: "Чоть чуть-чуть наш".
1: А дідусь Очаслава любив розповідати анекдоти. І кожен з них називав Кремчацьким.
3: Я пам'ятаю класний анекдот Кремчацький. Він стосується те, що Кремчаки дуже люблять чебуреки і не мають цьому міру. Він приблизно звучить так, що сидить Кремчак вдома, їсть чебуреки. їсть чебуреки. і вже стільки з'їв, що йому просто стало погано. І от родина вирішує, що робити, ну, людині погано, вона переїла. Що робити? Один із членів сім'ї пропонує: "Давайте визовемо лікаря". Інший член сім'ї пропонує: "Давайте ми дамо йому таблетку, він вип'є таблетку, йому стане краще". На що той кремчак, який об'ївся, каже про те, що якщо б в мене було б місце в животі для таблетки, я б обов'язково з'їв би ще шматочок чебурека.
1: Ще кремчатській культурі притаманні майси, тобто повчальні історії. Одну з них В'ячеслав запам'ятав на все життя.
3: От собі, що було два друга, так? і вони дуже міцно дружили між собою. І один друг дізнався, що у іншого є ворог, такий серйозний, заклятий ворог. І для того, щоб допомогти своєму другу, він один раз вночі прийшов до ворога і його вбив. Для того щоб допомогти своєму другу, після того він повертається е, до свого друга і радіє про те, що слухай, друже, я тобі допоміг, я вбив твого ворога. На що той інший друг дуже смутився? І смисл цієї майси, ну цієї розповіді, вона про те, що треба остерігатися того друга, який вбив твого ворога, тому що він на це вже здатний це дуже вплинуло на мене, це дуже така цінностна, вона про цінності, розумієте? Це можна пов'язати з іншими речами, не обов'язково з людським життям, це може бути і з речами, таке інше. Тобто тоді, коли має значення вчинок, а не розмір його або предмет посягання. Тобто, якщо ти, наприклад, там, ну, не знаю, розпорядився невласним майном, ну, наприклад, і що там якась там, не знаю, скрєпка якась, неважлива, важлив факт, то, що ти вже здатний, розумієте? На крадіжку. Це працівності.
1: До речі, всі ці історії у родинах кримчаки розповідають і своїм дітям. А ще готують їм національні кримчацькі страви.
0: На смак
2: і запах.
1: Формувалась кухня кримчаків на основі їхніх релігійних переконань та звичаїв. Звідти традиції, що і як правильно їсти, говорить історик Юрій Радченко.
2: А що ти кримчак, ти, очевидно, не будеш їсти, мабуть, на якомусь заході, де сидять караїми, де змішано м'ясне і молочне. Оце заборонено кримчацькою за арбіністичною галахою, з одної сторони. Є, наприклад, певні такі... Регористичні підходи в галасі релігійному законі караїмському щодо, наприклад, рабіністичного, наприклад, різки. Тобто будь-яке м'ясо, да? тобто є там кошерні види, наприклад, тварин. Але ці тварини мають бути зарізані відповідно до галахи, тобто це є спеціальний різник, шохіт він називається. І якщо шохіт не зарізав відповідно до правоїсти, їсти це не можна. Це треф, трефне м'ясо. Його викидують або продають не євреям, так, 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 віддають або, продають або віддають за відповідно за релігійним
1: законом. А от які страви є суто кримчацькими, складно сказати. Бо Крим хоч і прекрасний, але невеликий.
3: Діфузія культурна, зокрема, вона відбувалася зі всіма народами і відповідна її кухня теж дуже схожа. Тому, як будь-які близькі народи, вони час від часу спорюють там, первенство використання тої чи іншої кухні, ну, тої чи іншої страви. Звичайні для всіх е- схожі е- назви і страви – це кубате, чоче. Чоче – це на кшталт тільки тільки вигляді таких піріжків. Це, до речі, дуже зручно, вони дуже смачні і такі компактні.
1: Та є й такі страви, які в інших культурах не зустрічаються.
3: В нас є СОЗМЯ. Сузмє, сузмє – це такі, уявіть собі, щось начитав кштал пельмєні. Але вони посипані грецьким горіхом, важковим маслом і трошки хлібного м'якіша. От уявіть собі, що це таке. От я, так, я таке не бачив. От, потім у нас є така страва, як кашкаши, називається. Це, ви собі такі маленькі, маленькі пірмешки, але вони не закриті, а такі, як вушки, такі, знаєте, маленькі. І вони в такому томатному соусі. Дуже прикольно. Це така перша страва, це
1: суп. Цікаво, що існує і ціла книга, присвячена рецептам кримчацької кухні.
3: Десь на початку 90-х. Товариство Кримчаков, воно кинуло кліч про те, що вони збирають е, рецепти всіх страв, які е, готують кримчацькі сім'ї. Я навіть пам'ятаю, як е, це відбувалося, тому що і моя бабуся сповняла свою частину, там, і інші, е, інші люди, так і таке інше, і потім це все збиралося, робився якийсь такий середній рецепт з середніми інгредієнтами і на підставі цього була створена книга, яка називається Секрети Кримчацької кухні.
2: Це про нас.
1: Цікаво і самобутньо звучить і кримчацька музика. У сучасному виконанні цих пісень немає, але ми знайшли записи, зроблені десятиліття назад. Пільна історія, культура та бажання зберегти своє і унікальне тримає кримчаків з усього світу на зв'язку. Наразі єдиним зареєстрованим товариством є Кримчацьке культурно-просвітницьке товариство «Кримчахлар». Воно з'явилось у Криму ще у 1989 році. Займалось питаннями збереження та відродження культури, спадщини, мови, традицій кримчатського народу. А у 2014 році така організація відкрилась і в Ізраїлі. Туди в різні роки виїжджали представники кримчатського народу. Там вони консолідувалися і організовували події. Серед тих, хто виїхав, і кримчак Бін'ямін Мініч, рабин громади Даніель у Тель-Авіві Яфо. Він народився і виріс в Криму, в Керчі. У 2002 році переїхав до Ізраїлю, вже 10 років не був на батьківщині. Згадує, як у 90-х родина дізнавалась про себе, шукала інформацію, хотіла дізнатися, ким вони є. Був
0: який, якийсь пошук, і почалися місцеві громади, до, до яких приносили книжки, якісь рукописні речі, розказували свої сімейні історії. І ми дізналися більше, коли ми розмовляли з двоюродними, з родичами. Коли моя тітка переїхала до Ізраїлю, і вони залишили багато книжок і різних речей. І ми шукали, ми, ми дійсно хотіли щось дізнатися про свою історію, тому що на початку 90-х ми не знали нічого, ми знали небагато. Більш старші не сильно хотіли розказувати про свою сімейну історію після Голокосту. Тому що вони завжди-завжди боялися, що щось трапиться і потрібно буде біжати, і краще не знати, ніж знати. Весь час були налякані якось, що щось може трапитись, і вони не розказували.
1: Але, каже Бін'ямін Мініч, відчув свою особливу культурну та релігійну приналежність, коли познайомився з євреями інших країн.
0: Не було вже крамчатських синагог від відокремлених, і тому навіть те єврейське виховання, яке, яке я сполучив, воно було дуже ашкенацьке. Тільки коли приїхав до Ізраїлю, я зрозумів, в Ізраїлі є багато, дуже багато єврейських спільнот, не лише європейських. Навіть польські та румунські євреї, вони ці ашкенадські, ці ашкенадські, але вони дуже різні. А коли зустрічаєш євреїв з Північної Африки, євреїв з Іраку, євреїв з Туреччини, те, що я зрозумів, що те, що я бачив у моїх, не у моїх батьків, але у їх батьків, я, я думаю, у домі, це більше згадує східних євреїв, ніж ні, ні, ні західних.
1: Географія проживання сучасних кримчаків дуже широка. Тому не так легко і порахувати кількість представників народу.
0: І остання статистика офіційно робилася у Криму Україну у 2001 році. Тоді я ще жив у Криму і нас 204 кримчака у Криму. Але це часткова, часткова цифра, тому що багато кримчаків живуть в е, Ізраїлі, багато кримчаків живуть у Сполучених Штатах е, і у Росії. Більшість е, – це або е, Краснодарський край і е, Новоросійськ. Ті, коли під час війни вжали туди. Небагато кримчаків живуть у больших містах, але багато залишили, я знаю, сім'ю з Москви, які поїхали після початку війни. Я думаю, що ми можемо впевнено говорити про не більше двох тисяч кримчаків у всьому світі.
1: Та й за кордоном культура кримчаків зберігається. Дітям передають ці знання.
0: Ми безумовно намагаємось, тому що я скажу, що в Ізраїлі я побачив вперше модель, яка дозволяє це зробити. Тому що в Ізраїлі є таке слово «еда». «Еда» це, можна перекласти це як громада, але це не місцева громада, але така етно- етнокультурна, етнолінгвістична громада. І тому є євреї персидські з Ірану Вони вони «еда». І румунські євреї, вони «еда». Італійські євреї, вони «еда». І кримські євреї, і кримчаки, вони теж, так, е, да. є е, якісь івенти, які місцева кримчатська громада, яку ми е, заснували два роки тому в Ізраїлі, ми е, робимо, і вони бачать, що це є. Коли їх друзі розмовляють, а мої батьки приїхали звідки, звідси то вони можуть сказати, що ми з Криму, ми не... Ми, наші батьки з України, з Криму, не просто з України, тому що більшість України – це ашкенадські країни. І вони ще маленькі, Старо нашому старшому тільки вісім. І ще довгий шлях перед нами.
1: А для того, аби осучаснити культуру кримчаків, треба повернути своє. Після деокупації Криму приїхати на історичну батьківщину та доторкнутися до того, що лишалось в окупації.
0: Хотілося б приїхати з візитом, безумовно, тому що я думаю, що є ще багато спадщин, які не були досліджені. І, і навіть якщо кримчики не повернуться до Кримського півострова масово, безумовно, це дуже важливо зберегти цю спадщину у якійсь формі, не тільки, не тільки у формі музею, який є... Співає про те, що було, але і про те, щось, що розкаже та покаже, що існує сьогодні.
1: Тож, після деокупації варто обов'язково заїхати в Сімферополь, у музей кримчатської культури, та й не тільки. Поки це у майбутньому.
3: <сміт-ол-са>
1: Авторка програми Вікторія Єрмолаєва. Звукорежисерка Юлія Соганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту Бінгос. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас.